0: Hallo bei Eica TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Und ja, wir reden mal wieder über Medien vor allem, aber auch ein bisschen über Technologie, vor allem Software, das ist immer gut. Ganz konkret geht es um die Verbreitung von Fake News. Da gab es eine tolle Studie, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Die kam schon Anfang des Monats raus, also schon alt, aber. Die wurde anders sozusagen kolportiert in den Medien, als das, was der eigentlich, die eigentliche Aussage ist. Und über die eigentliche Aussage will ich jetzt heute nochmal reden, denn die ist eigentlich sehr spannend. Und konterkariert das, was uns so häufig im Netz und auch von den Medien selbst gerne verbreitet wird. Dann hat Zoom ja E2E-Verschlüsselung jetzt aktiviert. Das wird gerade ausgerollt, aber das ist nicht ganz so doll wie angekündigt. Hatte mich auch gewundert, aber dazu dann gleich. 33 äh, a die machen eine Kooperation mit Microsoft und Adobe im CRM-Bereich und ähm, es gibt erfreuliche Nachricht von Trello, die mich persönlich sehr freuen, deshalb will ich darüber sprechen, denn das ist eines meiner Lieblingstools. Aber zuerst mal zum Thema Medien. Und äh, de, äh, vorab sozusagen, woher ich die Information habe und warum ich jetzt darauf komme, das liegt am WDR 5 Politikum. Das ist ein Podcast, den ich einfach nur sehr empfehlen kann, denn der ist äh, einerseits satirisch, aber auch sehr inhaltsgeladen und sehr nett. Kann man immer äh, gut anhören und äh, das habe ich heute Morgen gemacht und da wurde auf diese Studie Bezug genommen. Dann ist es leider so, beim WDR 5 Politikum gibt es keine vernünftige Website, also keine Textinhalte, auf die man verlinken könnte. Ich habe zwar unten jetzt auf... Der ist den Podcast verlinkt, aber auch der ist nur in Auszügen dort online. Das ist alles ein bisschen kompliziert beim BDR. Macht aber nichts. Den, ähm, das macht übrigens auch der Podcast nicht schlechter. Wie gesagt, volle Empfehlung. Aber zum Glück gibt es ja die Deutsche Welle und die hat das Thema schon am 2.10. aufgegriffen, über das ich eigentlich sprechen will. Und auch die titelt mit, wie Donald Trump zum größten Antreiber von Corona-Fake News wurde. Ja, und darum geht es auch genau. Diesem Thema hat sich nämlich eine Studie gewidmet und die haben 38 Millionen englischsprachige Artikel weltweit ausgewertet, also 38 Millionen englischsprachige Medienberichte, 520.000 Artikel, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden zum Thema Corona. Und die Schussrichtung war auch genau, welche Auswirkungen hat das gehabt? Wie wurden Fake News verbreitet? Und das Problem ist halt, Untersucht wurden dabei sowohl klassische als auch Online-Medien und auf Online-Medien wird ja immer gerne geschossen. Gesagt, die verbreiten die Fake News, das alles in sozialen Netzwerken und so weiter. Aber erstmal die Quelle aller Fake News über Covid war in 37,9 Prozent der Fälle. Das muss man sich wirklich mal überlegen, Donald Trump. Also Sowohl online als auch klassische Medien haben die falschen Informationen, die über Corona verbreitet wurden, immer referenziert auf Donald Trump. Und das ist der Punkt, den glaube ich viele Leute nicht verstehen, was das Problem ist, wenn ein Kasper wie Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist. Dem hört man dummerweise zu. Und was der in, auf Twitter rauslässt und was in über 90% der Fällen einfach gelogen ist, dazu gibt es auch sehr viele umfangreiche Studien, das wird über, weiter verbreitet. Und das ist das Problem. Und deshalb ist halt dann so eine Riesenmenge von Fake News, die verbreitet wurden über Corona, zurückzuführen auf den Kaspar im Weißen Haus. 37,9 sozusagen sind, ist die Quelle in irgendeiner Form Donald Trump. Das heißt, und das ist das Wichtige nochmal, Klar kann Trump auf Twitter das durch die Gegend verbreiten, aber damit er richtig Reichweite bekommt und nicht nur seine Millionen Bots auf Twitter, das dann weiter retweeten und so weiter, echte Menschen zu erreichen, viele Menschen zu erreichen, weltweit, nicht nur in den USA oder in der kleinen Twitter-Bubble, das ist viel schwieriger und dafür braucht man große Medien, nicht nur die sozialen Medien, sondern die klassischen Medien mit ihren immer noch sehr hohen Reichweiten. Und da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Problem. Und darüber haben wir in der einen oder anderen Form hier ja auch schon oft genug gesprochen. Aber das Problem in, dieser, in diesem Fall war ganz einfach das, Medien haben nur in 16,4% der Fälle, also in einem Fünftel der Fälle oder in 80%, über 80% der Fälle eben nicht, darauf hingewiesen, dass es sich um falsche Informationen handelt. Das heißt, da hat überhaupt kein Faktencheck vor, stattgefunden. Die haben einfach den Unfug, die Märchen von Donald Trump weiterverbreitet und damit eine, wie die Studie sagt, übergroße Rolle bei der Verbreitung dieser Desinformationen gespielt durch unkritische Berichterstattung über Aussagen und Bemerkungen, durch einflussreiche Persönlichkeiten, ohne diese notwendigerweise zu verifizieren oder die Korrektheit der Behauptung zu prüfen, riskieren Medien ungewollt zur Verbreitung von Desinformation beizutragen, heißt es in der Schlussfolgerung der Studie. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist... Ist es tatsächlich so ungewollt? Denn wenn ich mir so die Medienlandschaft, also die klassische Medienlandschaft, gerade im Netz anschaue und das reicht über alle Medien hinweg. Also klar, Springer mit Bild ist die Pestilenz, was das angeht, aber auch der Fokus und dann viele andere wie Spiegel und selbst die Zeit springen halt immer gerne darauf auf, Clickbaiting zu betreiben in der einen oder anderen Form. Und irgendwie die Leute auf ihre Plattform zu ziehen. Denn das ist sehr schwierig geworden. Und ja, da muss man dann zu den unschöneren Mitteln greifen. Und im Zweifel verbreitet man halt einfach Nachrichten, die schlicht und ergreifend falsch sind und vor allem ungeprüft und lässt sie einfach durchlaufen. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich will hier gar nicht diesen äh, rechtsextremen Schwachsinn von der Lügenpresse aufgreifen, aber wir haben in dem presse mediensystem vor allem in den klassischen Medien, ein riesiges Problem in Deutschland. Nicht, weil wir zu wenig davon hätten oder die zu wenig im Wettbewerb stünden oder weil die von Merkel fremdgesteuert werden Nein, nein, nein. Das ist nicht das Problem, was wir haben. Das Problem, was wir haben, ist, dass Journalismus schlicht und ergreifend unterfinanziert ist. Die, äh, der klassische Journalismus ist unterfinanziert. So simpel sieht die Sache aus. Die Verlage haben sich in den letzten 25 Jahren, also in einem Vierteljahrhundert, schlicht und ergreifend nicht an das Medium, was entstanden ist und was heute das größte Massenmedium der Welt ist, nämlich das Internet, angepasst. Sie haben versucht, ihre alten Geschäftsmodelle weiter zu betreiben und das hat halt nicht funktioniert. Das hat schlicht und ergreifend nicht funktioniert, denn eine gedruckte Zeitung ist heute einfach kein Gewinnträger mehr. Das ist die schlichte Wahrheit und wenn man das nicht ändern möchte, dann hat man das Problem, dass man irgendwo Geld sparen muss und das spart man natürlich. Natürlich ein bei den Journalisten. Und dann ist natürlich das Problem auf einmal da, dass man gar kein Faktenchecking mehr betreiben kann. Dass man aber gerne vorne dabei sein möchte und früh über die Entwicklungen berichten will, die so in der Welt stattfinden. Also druckt man sozusagen das, was Donald Trump twittert, einfach ab. Ja. Das ist eine große Katastrophe und das ist das Problem, was wir mit Medien heute haben. Und deshalb muss ich auch mal sagen, ich bin ganz froh, dass wir solche Anbieter wie den WDR, die Deutsche Welle, den Deutschen Funk vor allem haben, die halt hochwertigen Journalismus noch betreiben können, weil sie staatlich finanziert sind. Und da wird ja viel geredet über die GIZ und irgendwas und dass man das alles abschaffen müsste. Das sehe ich ein bisschen anders. Allerdings frage ich mich, warum mit Gebühren oder Steuern, wäre vielleicht noch die bessere Sache, das zu finanzieren in Zukunft, warum damit fiktionale Inhalte Produziert werden müssen, denn das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Und das ist auch nicht der Auftrag von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Der soll gefälligst Nachrichten verbreiten. Tagesschau, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, ein paar von den Nachrichten, Magazinen aus den Dritten und dann reicht es auch, der ganze Rest kann meiner Meinung nach weg und dann wird das auch alles viel günstiger. Wenn ich mir überlege, bei den GZ-Gebühren habe ich kürzlich gelernt, nur 50 Cent davon gehen an, die, an den Deutschlandfunk. Meiner Meinung nach reicht das, das. ist Der Deutschlandfunk hat mit die beste Nachrichtenberichterstattung in Deutschland. Für 50 Cent kann man das haben. Das bin ich gerne bereit zu zahlen. Ich bin sogar bereit, 5 Euro zu zahlen, weil ich hätte gerne die Tagesschau auch noch und Phoenix und ein paar andere Sachen. Aber dann hört es auch langsam auf. Aber nochmal zurück zum Thema. Das Problem, was wir meiner Meinung nach haben, ist, der schlecht finanzierte Privatjournalismus sorgt heute dafür, dass im klassischen Medienbereich Nachrichten kolportiert werden und ja nicht nur bei Donald Trump. Ja, wir haben das ganze Problem ja hier hierzulande auch gehabt. Ich erinnere an die letzten fünf Jahre mit Themen wie Flüchtlingen und Co., wo dann auf einmal die AfD permanent irgendeinen Unfug erzählen durfte, unkritisch, unreflektiert, konnte sie in irgendwelchen Runden sitzen und den Unfug erzählen, den niemand hören wollte und der einfach schlicht und ergreifend erlogen, gestunken und erlogen war. Und genau das brauchen wir nicht. Das ist etwas, was wir nicht benötigen, weil das sind keine Nachrichten, das ist keine, nicht mal eine Meinung. Das ist einfach Politik und wenn Parteien nicht fakes sind, ihre eigenen Nachrichten nach außen zu bringen, dann braucht man die halt auch nicht und die brauchen nicht und auch nicht vom öffentlichen äh, Rundfunk übrigens dann in irgendeiner Form hochgepusht zu werden. Medien müssen viel, viel kritischer berichten, müssen viel, viel vorsichtiger werden, was äh, in den sozialen Medien dort kolportiert wird und sie müssen halt nicht und dürfen auch nicht auf jeder Welle mitreiten, äh, die sich ihnen gerade da anbietet, denn das ist im Zweifel einfach schlicht und ergreifend falsch. Und wenn Sie es nicht selbst Fakten checken können und die Faktenprüfung nicht funktioniert, dann sind Sie nicht nur nicht besser als irgendwelche Trolle aus Russland, sondern dann sind Sie die Trolle und dann sind Sie ein echtes Problem auch für die Demokratie. Und das ist etwas, was extrem unerfreulich ist. So, die anderen Nachrichten, kurz und knackig. Zoom. Zoom hat ein, ja, ein Problem mit E2E gehabt von Anfang an, denn sie konnten es nicht, haben es aber marketingmäßig versprochen und gesagt, wir können hier e 2 e verschlüsseln wir machen das auch. Die Wahrheit war, tun sie gar nicht und es ist schlicht und ergreifend auch ein marketing gewesen an der Stelle. Haben sie gesagt, okay, wir liefern das nach und das haben sie jetzt auch. sie rollen gerade die E2E-Verschlüsselung aus, nur ich hatte schon gewundert, dass das so schnell ging, weil das ähm, ist nämlich keine triviale technische Angelegenheit, E2E-Verschlüsselung in Videos einzubauen. Und jetzt zeigt sich halt auch, wo der ja, nasen an der ganzen Sache ist und wo das Problem liegt. Denn äh, wenn man die E2E-Verschlüsselung benutzt, dann funktioniert Zoom eigentlich nicht mehr so, wie man es sich vorstellt. Es gibt keine getrennten Räume, der One-to-One-Chat funktioniert nicht und so weiter und so fort. Ganz viele Dinge sind halt dann raus. Also, wenn die E2E-Verschlüsselung, die es jetzt gibt, aktiviert wird, dann ist Zoom ja, nicht mehr Zoom, sondern irgendwas anderes. Also, wenn man es mal genau nimmt, hat sich da eigentlich jetzt nicht viel verändert. Denn äh, das, was die Leute an Zoom schätzen, gibt es eben nicht E2E verschlüsselt. Und da muss Zoom noch nachliefern. Und ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen. Denn wenn man so schnell irgendwas dahin dengelt, was ähm, dann zumindest in einen Bereich abdeckt, aber den Kern oder das, was die Leute an Zoom ja schätzen damit gar nicht abdecken kann, dann klingt das für mich nach noch viel Programmieraufwand, der dann da in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren da auf Zoom zukommt. So ist das jedenfalls nicht spannend. Dann sollte man lieber auf andere Tools setzen, die das schon können. Spannende Nachricht. Ähm, C3 AI, ähm, die partnern mit ähm, Microsoft und Adobe und äh, liefern jetzt den AI-Teil in eine neue CRM-Plattform rein. Also ein Customer Relationship Management Tool, ähm, das basiert auf der... Adobe ähm, Experience Cloud und Microsoft Dynamics äh, 365 natürlich, das jetzt im Hintergrund und äh, vorne läuft dann 3 AI. Das Ganze soll vor allem an die Großindustrie gehen, an große Unternehmen, Großkonzerne, Enterprise Software und ist da auch auf verschiedene Branchen schon zugeschnitten. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil diese Tools, das klingt gut, aber das muss ich dann in der tatsächlichen Praxis und Übung zeigen, ob es wirklich hilfreich ist, das zusammenzuführen. Es gibt ja da so zwei interessante Trends. Der eine sagt, okay, wir nehmen lieber kleine, leichte Tools, die wir dann andocken oder wir setzen die Schlachtschiffe ein und docken die vielleicht auch noch zusammen. Ob das dann wirklich hilft ähm, und ob äh, maschinelles Lernen da äh, dann tatsächlich unterstützen kann, werden wir sehen. Spannend ist das allemal. Was für mich die spannendste Nachricht eigentlich war, ähm, ich kann gestern Nacht oder so, äh, Trello. Äh, das ist mein Lieblings-Canban-Board im Netz und die haben jetzt gerade mal so einen kleinen... Ausblick gegeben auf das, was Sie gerade entwickeln und was Sie als nächstes liefern wollen. Und die Beta ist auch schon für Geschäftskunden verfügbar. Und das gefällt mir alles sehr gut. Also, was mir aber vor allem gut gefällt, ist... Trello ist ja gekauft worden von Atlassian und Trello war ja, entwickelte sich ja zu so einem direkten Wettbewerber, zu Jira und ähm, dann hat Atlassian irgendwann die Notbremse gezogen und hat das ganze Ding gekauft und das war vermutlich auch sehr klug denn Trello ist halt, was die Usability angeht, was die Art und Weise, wie man ähm, die Aufgaben in Anführungsstrichen, also das Board organisieren kann, halt nicht nur schicker, sondern das macht einfach mehr Spaß, mir zumindest. Es ist besser integriert, Diskussionsplan, also die, die Art, wie man unter einer Aufgabe diskutieren kann, wie man äh, mit den verschiedenen Karten interagieren kann, das ist einfach alles besser als bei Jira. Also das Handling, die Usability ist einfach ganz anders und man sieht es ja auch hier zumindest auf YouTube im Hintergrund. Das ist halt so ein bisschen bunter als äh, Jira und das tut der täglichen Arbeit auch äh, gar keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, äh, das macht die meiner Meinung nach deutlich angenehmer. Wie dem auch äh, sei, was so ein paar Probleme sind, die Trello? hatte, ist dadurch, dass sie halt sehr klein sehr fokussiert waren, sie fehlten so die ein bisschen abstrakteren Ebenen, wie zum Beispiel, dass die einfache Kooperation zwischen verschiedenen Boards, also man kann beliebig viele Boards anlegen mit beliebig vielen Spalten und Karten etc., nur das kann dann halt leicht unübersichtlich werden und das war halt bisher nicht so einfach, die zu verknüpfen. Und was äh, Trello komplett fehlte, das konnte man nur über Plugins dann reinpacken, wie zum Beispiel Crumble, ein sehr schönes ähm, Tool für den äh, Vertrieb, aber kann man hier auch im CRM-Bereich einsetzen. Es fehlte die abstraktere Sicht auf die Dinge. Also, was ist in einem größeren Umfeld, was ist er erledigt worden, äh, wo hängen Dinge und so weiter, da musste man halt sehr genau im Detail auf die Boards schauen. Und das finde ich ist gut, wenn Sie da jetzt die entsprechenden Tools liefern. Und da sind Sie gerade dabei. Und nochmal, was mich besonders freut, ist, die Entwicklung geht weiter. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass Atlassian vielleicht Trello so hinten runterfallen lässt. Das machen ja viele Firmen, die kaufen den Wettbewerber und lassen ihn dann vor die Wand fahren. Aber ganz offensichtlich hat man verstanden, dass es hier eine größere Community gibt, die Trello sehr schätzt und auch weiter benutzen will. Ich zähle mich mit dazu, ich benutze zwar auch Jira, aber wenn es nach mir ging, bin wir nur Trello benutzen. Das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne weitere Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.